0: Señor, Dios te bendiga, hermana. Amén. Esa preciosa palabra de Dios. Quisiera anunciar eso y rápidamente vamos a ir al libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 14 al 22. Vamos a cerrar esta última carta en el día de hoy. Esta es la última de las siete cartas enviadas a las iglesias que representan todos. Los tiempos de la historia de la iglesia. Y aquí es donde se cierra el periodo de la iglesia. Amén. amén. Lee la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y escribe al ángel de la iglesia en la odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras. Iglesias, el versículo 21 es bien interesante. Dice: Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido. Así, estas son palabras de Jesucristo. Él venció. Para que uno venza, tiene que haber alguna lucha. Sabemos eso. Y Jesucristo tuvo lucha en la tierra. Él vino a sufrir, Él vino a ser maltratado, Él fue tentado por Satanás como cada uno de nosotros. Y como dije anteriormente, esta es la iglesia de la odisea, la última que representa el periodo de la iglesia actual de todos los tiempos. Y es la iglesia apóstata. Este es el tiempo que estamos viviendo. La semana pasada dijimos que en, en Filadelfia, que es la iglesia del arrebatamiento, está esta iglesia. So, en medio de los que van a ser levantados hay una falsa iglesia que continuará durante el periodo después de la iglesia verdadera. So, la iglesia no va a terminar. Lo que pasa es que va a ser una iglesia apóstata, falsa, donde el anticristo va a reinar y controlar. Va a ser una iglesia que estamos viendo hoy en día en muchos lugares, que se trata solamente de falsedades, de dinero, de emoción, de falsas predicaciones. No se predica la palabra de Dios de arrepentimiento y de cambio interno. Esta es la iglesia que va a continuar. Entonces, la introducción es desde que Juan el Bautista, cuando miramos el principio, cuando Jesucristo vino a la tierra, comenzó su ministerio. Sabemos que Juan el Bautista abrió el camino a Jesucristo. So desde ese tiempo hasta el día presente, se ha estado, estado anunciando el mensaje de arrepentimiento. Esto no es nada nuevo. Los más que rechazaron el mensaje de arrepentimiento hasta el día de hoy son y fueron los religiosos durante toda la historia. Igual que hoy en día, ellos pensaban que no tenían necesidad de un Salvador. Los religiosos no necesitan a Cristo. Y que se autonominan autonom, santos porque guardaban la ley. Por esto ellos no necesitaban un salvador. Eso es para los pecadores, aquellas personas que andan mal, que, que hacen cosas malas. Este es el precepto, el concepto que tienen personas que se dicen ellos mismos que son personas buenas. Ellos representan la iglesia tibia de los postreros tiempos que será rechazada por Cristo a menos, a menos que haya un verdadero arrepentimiento. So, todavía como la semana pasada dijimos que hay esperanza, todavía hay esperanza para la iglesia tibia o para aquellos que están tibios en medio de la verdadera iglesia. Esta ciudad de la Odisea sobresalía en toda la provincia romana por su gran riqueza, por el comercio, por su práctica médica. Específicamente tenían una escuela oculista en aquel tiempo. Tenían una escuela oculista donde venían personas de todas partes para recibir tratamiento para la condición de los ojos. Y tengan esto en mente, porque mira las palabras que Jesucristo está usando. Él está diciendo que tú eres ciego. Acuérdate, la semana pasada dijimos que ellos van a ser vomitados y los llama tibios por una razón, y hablamos del agua. No vamos a entrar ahí, porque lo explicamos en el primer, la primera parte. En los tiempos antiguos, no había gafas como tenemos hoy en día. El sol era siempre o sigue, siempre, sigue siendo el sol. En el Medio Oriente es siempre caliente. Imagínate tú caminar todos los días, por ejemplo, en este estado que es siempre hace sol sin gafas. Imagínate lo que eso va a hacer para a tus ojos. So, en tiempos antiguos no había gafas. De sol como tenemos hoy en día so, imagínate el daño y las enfermedades que causaban no solamente el sol sino la tormenta de arena la tormenta de arena yo no sé si ustedes han visto en televisor cuando se levantan esos vientos en el medio oriente que la arena ellos se tienen que tapar completamente imagínate este tiempo donde no había gafas también tenían oro en abundancia. So esto era una ciudad rica. Tenían oro. Tenían una escuela de, de oculista muy prominente. Y tenían riquezas. Como centro bancario también. Como centro bancario de Asia. Era la más próspera de todas las ciudades de aquel tiempo. Mira todo lo que tenían. Tenían industrias de tejidos específicos o especialmente de fina lana negra, suave y brillante. Que producían las ovejas. Lana negra, fina, suave y brillante. Imagínate las vestimentas que ellos hacían en aquel tiempo con estas famosas lana. También hacían afombras. So, todo esto producía esta ciudad. Producía también alfombras, como dije, esta iglesia que estaba en medio de toda esta prosperidad, al igual que muchas hoy en día, era muy próspera en todo sentido de la palabra. En todo sentido de la palabra. Sabemos que hoy en día no hay iglesias que son demasiado prósperas, pero en su gran mayoría, hermano, son prósperas. Tienen todo lo que necesitan. Todos sabemos que donde hay prosperidad material, no falta la vanagloria y la decadencia espiritual. Repito. Donde hay prosperidad material, no falta la vanagloria y la decadencia espiritual. Primera de Timoteo 6, 9. Dice... Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. El versículo 10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe porque se extraviaron por el dinero y fueron traspasados de muchos dolores en otras palabras sufrimiento vino a sus vidas tener dinero en el banco y propiedades no es pecado no es pecado tampoco es malo lo que la palabra enseña es que la prosperidad material Debe de ir a la par con la prosperidad espiritual. Eso es lo que está diciendo la palabra. Debe ir a la par con la prosperidad espiritual. Mira cómo dice Primera de Corintios 9.11. Primera de Corintios 9.11, el apóstol Pablo dice, Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosas si cegaremos lo material? Está haciendo una pregunta. So, seguro que sí. Debemos, el Señor, para prosperar. Palabras simples. En palabras simples, cuando nos encargamos de los asuntos espirituales, Dios bendice materialmente al ser humano. So, cuando nosotros trabajamos para el Señor, Hermano, Dios te va a bendecir. Cuando tú vives para el Señor, lo mejor que tú puedas, y honras su palabra, el Señor te prospera. Eso es bíblico. Y te prospera materialmente. Él suple nuestras necesidades económicas. La iglesia de la Odisea siempre... Wow. La iglesia de la Odisea se pusieron demasiado orgullosos por causa de la prosperidad. Ellos se enorgullecieron por la prosperidad. Cuando nos enfocamos en las cosas materiales más que en las cosas espirituales, nos olvidamos del Señor. Ese es un rumbo que lamentablemente acontece mucho, hermano, hoy en día. Ya no, no necesitamos, no necesitamos a Cristo. Estamos bien. ¿Para qué servirle si lo tenemos todo? ¿Cuántas personas tú ves, hermano, que cuando le viene la prueba, están llorando en la iglesia, están constantemente espirituales? Y tú lo ves que hacen cualquier cosa y, y hasta cargan una Biblia que nunca la cargan. ¿Cuántas veces vemos eso? Personas sin conversa que no aman a Dios. Porque la palabra dice claramente, el que me ama guarda mi palabra. Y si tú no guardas la palabra del Señor en tu vida diaria, porque tú tengas una prueba, eso no te hace a ti una persona de Dios. Tú sigues siendo un impío. Sigue siendo un impío. Lo que pasa es que tú tienes una falsa enseñanza en cuanto a quién es Dios y la salvación. El Señor Jehová advierte al pueblo de Israel en Deuteronomios 8, 11 al 18. Mira cómo le dice. Cuando lo sacó de la tierra de, de, de Israel de Egipto. Le dice. De la siguiente manera, mira cómo le dice, Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habitéis y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se te multipliquen. Y todo lo que tuviese se aumente. Esto, esto es lo que el Señor le está diciendo a su pueblo. El 14. Y se enorgullezca tu corazón. Y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. El Señor sabe lo que está diciendo. De casa de servidumbre que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes de, y de escorpiones y de sed, donde no, había, donde no había agua. Y él te sacó agua de la roca del pedernal. El 16, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para a la postrer hacerte bien. Wow, el castigo, hermano. Dios prueba, Dios nos pasa por aflicciones. El 17. Y diga en tu corazón: mi poder y mi fuerza, la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. El Señor está advirtiendo, hermano, de la prosperidad como le advierte hoy en día a las iglesias. No haga el centro de tu vida lo material. Hoy en día muchos están más enfocados en construir catedrales con el fin de enriquecerse ellos mismos. Diluyen la palabra de Dios para llenar templos en vez de predicar de arrepentimiento que produce un cambio interno. De eso es lo que se tiene que estar predicando, no de dinero, hermano. Vamos a predicar del cambio que hace la palabra de Dios en la vida del ser humano. Olvídate del dinero. Dios suplirá. El hecho de que una persona o una congregación esté llena a capacidad no implica que la presencia de Dios está en ese lugar. Eso no quiere decir que Dios está ahí. Por más que nosotros brinquemos, por más que nosotros alabemos, si verdaderamente no hay un genuino arrepentimiento en el pueblo y el corazón del pueblo esté verdaderamente convertido a Dios, al Señor, hermano, seremos vomitados como la iglesia de la odisea. Eso no quiere decir nada, hermano. No es lo que tú aparentas ser. Es lo que está en lo secreto de tu corazón. Es lo que dice el Espíritu Santo de ti. El Señor claramente dice a la odisea, al igual que muchas congregaciones hoy en día, por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Esta ciudad fue sacudida constantemente por terremotos durante los años 60 y 61 después de Cristo. Ellos no aceptaron ninguna ayuda monetaria del emperador Nerón para la reconstrucción. Mira el orgullo de ellos. Mira hasta dónde llega el orgullo de tener. No necesitamos nada, lo tenemos todo. Por eso el Señor dice, tú dices, porque eran altivos, decían no necesitamos ayuda de nadie, somos suficiente, somos suficiente Nerón, emperador, quédate con tu dinero, nosotros, Wicates, nosotros tenemos esto, lo vamos a hacer nosotros. ¿Qué le dijo Dios al pueblo de Israel? por mi poder y mi fuerza, la fuerza de mi mano, he, he adquirido todas estas riquezas. Y construyeron grandes edificios y casas lujosas después de estos terremotos, ellos mismos, con la fuerza de sus manos. Con el dinero que ellos obtenían, ¿de qué? De la escuela de médico. De la lana. <coughs> del oro. Sostenían dinero templos hermosos, casas hermosas. No se parece esto hoy en día. Pero el Señor les dice en el versículo 17 de Apocalipsis 3, porque tú dices, yo no lo digo, ustedes lo dicen. Yo soy rico y me he enriquecido, me he enriquecido. Y de ninguna cosa tengo necesidad. Señor, yo no te necesito. Nosotros hoy en día le decimos eso con nuestra actitud. Posiblemente con nuestra boca no lo confesamos, pero la actitud nuestra dice eso. No te necesitamos. No necesitamos eso. Señor, gracias, pero no. Por eso él dice, yo estoy a la puerta. Yo estoy afuera, no estoy dentro. No sa y no sabes que tú eres un infeliz. Mira cómo el Señor le dice... ¿Tú sabes lo que tú decir, decirle a un millonario o multimillonario o una persona prudente? Tú eres un infeliz. ¿Qué vas a hacer? Mirarte a la cara de arriba abajo y decir, ¿cuánto cuestan esos zapatos? ¿Cuánto tú tienes en el banco? ¿Tú sabes cuánto yo tengo? Yo soy multimillonario y tú me estás llamando a mi infeliz. <risa> Miserable, pobre, ciego y estás desnudo. Mira las tres cosas que el Señor usa aquí. La palabra. No sabes que tú eres un infeliz, miserable, pobre, sí. ciego y estás desnudo. ¿Qué tenían ellos? Lana, oro, una escuela médica para los ojos. Síganme el hermano. Aquí el Señor está diciendo. O está haciendo mención de las tres cosas que, as, que, hacían, que hacían esta ciudad famosa y orgullosa. Ellos eran bien orgullosos de estas tres cosas que el Señor acaba de mencionar. Tú dices, no lo dice él. Financieramente ellos eran ricos. No se puede negar, eran ricos. Pero todo el dinero... De las vestimentas de lana que producían, no podían cubrir la desnudez espiritual. No podían, por más dinero que tengamos, hermano, espiritualmente, si no estamos caminando a la luz de la palabra de Dios, Él nos clasifica desnudos. Estamos desnudos ante su presencia. Esto no se trata de dinero, una persona que no es salva está desnuda espiritualmente, no puede ver su condición pecaminosa, no puede, por más que tú se lo expliques, no puede entender va a aceptarlo, si sí, yo estoy desnudo, yo lo sé, yo sé que me voy para el infierno, yo soy que estoy perdido, pero no puede verlo porque la luz de la palabra de Dios verdaderamente no hace morada en su vida, no son salvos, jamás van a entender hasta que Dios, la palabra de Dios, haga la transformación interna en sus vidas, esto no se trata de emoción, Ay Señor, por más dinero que tengan, que tenían este, este pueblo, eran y son miserables, pobres espiritualmente, pobres espiritualmente hermano. No tienen nada acumulado en el banco del cielo, no hay nada. Por eso el Señor nos aconseja a nosotros y a esta iglesia. Mira cómo dice Mateo 6:19. Mateo 6:19 dice, no hagáis tesoros en la tierra, no hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. El 20, sino, aquí está la clave, si no, tesoros donde en los cielos. Donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Ahí es donde nosotros tenemos que estar invirtiendo nuestro tiempo, hermano, nuestra vida en lo celestial. Cristo le dice a esta iglesia que a pesar de tener medicina para los ojos, son ciegos espiritualmente. Son ciegos. No pueden discernir entre el bien y el mal. No son capaces de ver su condición de tibieza. No son capaces, hermano. La iglesia de la Odisea que se va a quedar, no va a poder ver su condición. Piensan que están bien. ¿Cuántas congregaciones vemos del mismo sexo que piensan que están bien. Ellos dicen nosotros somos las ovejas, las otras ovejas. No vamos a entrar ahí. Mira cómo dice Primera de Corintios 2.14. Pero el hombre carnal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque, será, porque el, el, para él son locura. Y no las puede entender. Porque se han de discernir espiritualmente. Wow. Percibir es adquirir conocimiento a través de los sentidos. Mira, mira lo que significa esa palabra. Por eso en Romanos 1, cuando tú lees ese capítulo que dice que su, su entendimiento se emboteció. Dios lo entrega a pasiones que ellos mismos no pueden entender su condición, ni ven su condición. Porque se han de discernir espiritualmente. Así se encuentran muchos hoy en día. Por más que se les presente su condición de pecado a través de la palabra de Dios, no aceptan. No aceptan. Hermano, tú puedes predicarle a una persona que verdaderamente no va a aceptar a Cristo o no acepta a Cristo. Y puede sí, 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 sí. Pero hermano, sus acciones dicen lo contrario. No va a aceptar la palabra de Dios. Piensan que necesitan, no necesitan arrepentimiento. Para ellos están bien. Yo me siento bien. ¿Tú sabes lo que es sentirse humanamente por tu propia condición? Te puede, ¿A dónde te puede llevar? Al error. Al error, hermano. Esto no se trata de cómo yo me siento. Es lo que dice el espíritu de mí. Es lo que dice la palabra quien yo soy. Cuando la palabra de Dios habla de la desnudez, es una persona impía sin la justicia de Dios. Mira qué sencillo. Palabra dura para que se incomode esta iglesia. sí. Una persona impía no tiene la justicia de Dios. Y una persona que no tiene la justicia de Dios, de, de Dios por a través de Cristo está en enemistad con Dios. ¿Tú sabes lo que tú tener un enemigo no te pasa? Una persona impía está en enemistad con Dios. Mira cómo dice Isaías 3:11. Isaías 3.11 dice, Ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Le será pagado, según las obras de sus manos le será pagado. En otras palabras, el juicio vendrá sobre tu vida. Romanos 2.5 dice, Pero tú, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo, ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Mira, eso es lo que dice Romanos capítulo 2.5, no lo digo yo. ¿Qué dice la palabra de Dios de la justicia a nuestro favor? Eso es lo que dice la justicia de Dios de aquellos que no lo aceptan. Mira lo que dice Romanos 5.1. Justificados. Justificados. Somos justos. Pues por la fe. Tenemos que paz para con Dios. ¿Por quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mira la diferencia. Las vestiduras negras. Que producían el sea No cubría la desnudez espiritual. Por más bonita que era, no cubría la desnudez. Por más bonito que te vistas, si no has nacido de nuevo y vives en santidad, eres un miserable, pobre y desnudo. Con todos los vestidos y ropas extravagantes, sus obras pecaminosas serán manifiestas ante los ojos del amén, que dice, yo conozco tus obras, yo conozco tus obras, Apocalipsis 16, 15 dice, he aquí yo vengo como ladrón, excepto que aquí él no es ningún ladrón, es una comparación para que nosotros entendiéramos algo que él quiere asegurarse que nosotros entendamos un ladrón no te avisa. Un ladrón no te da un heads up. Solamente aparece cuando tú menos te lo esperas. Eso es lo que está diciendo el Señor. Él no es ladrón. ¿Tú sabes por qué? Porque Él compró la novia que viene a llevarse. Él tiene todo derecho legal para reclamarla. Es lo que está diciendo. Ten, esté alerta porque yo vengo cuando tú menos te lo esperas. Bienaventurado el que vela. ¿Qué es velar, hermano? No es pararte al frente de la ventana a ver tu vecino cuántas veces pasa. No espera la hora que llega tu vecino vecina. No es ver cuántas veces tu vecino falta a la iglesia. Eso no es velar, hermano. Wow. Y guarda tus ropas, Guarda tus ropas para que no ande desnudo. Guarda tus ropas. Es decir que tú tienes ropas. Tú no estás desnudo. Es para que no ande desnudo. Para que no ande desnudo y se vea tu vergüenza. Aquí la vergüenza no está hablando de lo que nosotros entendemos de vergüenza. Es el pecado oculto, hermano, que se manifieste. El pecado, hermano. Si nosotros pudiéramos ver las intenciones de los corazones de las personas, hermanos, gracias a Dios que no podemos. Aquí vemos claramente que el Señor está hablando de la vestimenta de santidad, que representa la pureza. Por eso la Virgen va a estar vestida de qué? De blanco. Y va a pasar por un proceso eclesiastés 9.8 Mira cómo dice eclesiastés 9.8 En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte un viento sobre tu cabeza Esto es lo que hacían con las novias Ellos pasaban un tiempo de purificación de aloes, de perfumes y las vestían eso era un proceso, hermano. El mismo espíritu de orgullo y altivo que arropó a los de la, la odisea es el mismo que entró en el rey Nabucodonosor. El mismo. El mismo. En Daniel 4.30 dice, habló el rey y dijo. Habló el rey, no habló Dios. ¿No es esta la Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder? Yo lo hice. Yo tengo el poder. Yo tengo la fuerza. Yo, hermano, yo es peligroso. Y para gloria de mi majestad. Para gloria de mi majestad. ¿Qué es lo que están haciendo los ancianos delante del trono de Dios? Postrándose y poniendo las coronas a los pies. ¿De quién? De Dios. Pero aquí la majestad es nuestra. Yo lo hice. Yo lo puedo. En Proverbio 16.8. Dice. Antes del quebrantamiento es la soberbia. La soberbia. Y antes de la caída la altivez de espíritu. Cuando está hablando de la caída, no estaba hablando de una persona espiritual que salva, hermano. Porque los verdaderos salvos no piensan de esta forma. No dicen estas cosas. Le dan siempre la gloria y la honra a Dios. Dicen, yo soy un miserable. Si no fuera por ti, yo no estuviera en esta condición. Si no fuera por ti, yo no tuviera esto. Eso es lo que dicen los verdaderos nacidos de nuevo. ¿Cuántas personas escuchamos hoy en día que repiten esa misma frase? Yo no necesito a Cristo. Yo soy una persona buena. No le hago mal a nadie. Mira, hasta llevo el crucifijo. Yo voy a la iglesia. Yo hago, yo hago, yo ayudo. Entonces comienzan a justificarse de todas las cosas buenas que ellos hacen. Ellos. No el espíritu produciendo buenas obras a través de ellos, que hay una diferencia. También están los que dicen, tengo todo lo que necesito. Yo mismo he adquirido mis bienes. Yo trabajo duro por lo que tengo. Nadie me da nada. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? A veces hasta nosotros lo decimos, a mí nadie me da nada. <risa> Nadie a mí me da nada. Todo lo que tengo, yo lo trabajo duro. Yo trabajé dos turnos. Yo trabajo dos turnos. Mi esposa trabaja dos turnos. Y comenzamos a, a justificarnos. Las riquezas no garantizan la salvación. Las riquezas no te garantizan la salvación. La iglesia de la odisea, materialmente vimos que lo tenían todo. Y serán vomitados de la boca del Señor con todas las riquezas. Cristo le da un consejo a esta iglesia también a los que están tibios en esta hora. Y todo el que escucha este mensaje, esto es para ti y para mí. Versículo 8, 18, mira cómo dice. Yo te aconsejo. Esta es la voz del Señor hablando. Mira el consejo que le da esta iglesia de la odisea que le está diciendo te voy, vomitaré. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Hay una diferencia entre el oro que va a ser purificado, que es procesado por el fuego, donde todas las impurezas, imperfecciones son rechazadas versus el oro que no es procesado por el fuego. Hay una diferencia espiritual para es, para que es, para que seas rico. Mira lo que dice. Para que seas rico. Pero si ya son ricos. Pero espiritualmente no. Para que seas rico. Por eso la mente carnal no puede entender lo que el Señor está diciendo. Ya yo soy rico. ¿Cómo tú me dices que compre de ti para que sea rico? Si ya yo soy rico. Espiritualmente hablando. Son unos miserables, pobres y desnudos. Y vestimentas blancas para vestirte. Este es el consejo del Señor para esta iglesia. Y no se descubra tu vergüenza. Y unge tus ojos con colirio. Pero tenemos una escuela aquí prominente. Y unge tus ojos con colirio. ¿Para qué? Para que veas. Ustedes están ciegos con todo lo que tienen. Isaías 55, 1. Mira cómo dice Isaías 55, 1. A todos, a todos, está hablando mundialmente al que me escucha, a todos los sedientos, venid a las aguas. Acuérdate de las aguas contaminadas que ellos bebían. Estas no son contaminadas, estas no son tibias. Yo y a los que no tienen dinero, venid y comprar y comer. A los que no tienen dinero, pero si sí tienen dinero, venid comprar y comer. ¿Usted cree que ellos no tenían con qué comprar y con qué comer? Venid comprar sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor aquí? El Señor está hablando del arrepentimiento genuino. Eso es lo que está diciendo. Arrepiéntete de todas estas cosas que tú piensas que te están llevando a la salvación. Tú dices que yo soy bueno, pero yo te digo que tú eres desnudo. Tú estás perdido. La salvación que que te ofrece es gratis, hermano. Es lo que está diciendo. Tú no necesitas el dinero. La salvación que yo te ofrezco, la vida eterna que yo te ofrezco, no tiene absolutamente nada que ver con el dinero, con tus posesiones. El oro de Dios es la fe verdadera procesada por las pruebas. No queremos las pruebas. Que nos enriquece espiritualmente. Ese es el oro de Dios. Las pruebas cuando nosotros somos procesados por el fuego. Cuando el alfarero coge ese vaso y lo rompe constantemente. Parece perfecto ante los ojos de los demás. Pero el alfarero dice, no, esto no está perfecto. No está perfecto. ¿Tú sabes que de ahí es que viene la palabra sincera? Porque cuando ellos hacían los barros para no volver a hacerlo nuevamente, ellos lo, lo cubrían con cera, las imperfecciones. ¿Y cuántos cristianos sin cera hay hoy en día? Es otro mensaje. ¿Cuántos hay con cera? Enchapados. Mira cómo dice Primera de Pedro 1.7. Primera de Pedro 1.7 dice... Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más que el oro precioso, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Se prueba con fuego. ¿Tú sabes que la iglesia es procesada por el fuego? Si tú ves el libro de los hechos, ¿qué pasó? Ellos estaban pasando por el fuego de las pruebas. Hasta el día de hoy nosotros pasamos por el fuego de la prueba. No a la magnitud que antes pasaban en, en, en el libro de los hechos. Pero pasamos por el fuego de la prueba. Sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Mira el propósito de esto. Cristo Jesús vende este oro de la fe. Él lo que te pide es arrepentimiento que viene solamente a través de leer o escuchar la palabra de Dios. El arrepentimiento no viene de otra forma. No es que yo sentí algo en mi corazón y me dijo. Es la palabra de Dios que transforma el corazón del hombre. Ay. La palabra de Dios es que hace el cambio en el ser humano. Mira cómo dice Hebreo, Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Las las emociones y entretenimiento no producen esta fe. Esto no lo produce el entretenimiento y la fe. A mí, la, la, las emociones. Mira cómo dice Romanos 10, 17. Así que la fe, la fe es por el oír. Por el oír. El oír por la palabra de Dios. No hay otra forma. Es por la palabra de Dios. So antes que la iglesia sea levantada, Cristo ofrece una última oportunidad para los que todavía están tibios. Hermano, el mensaje, por eso es importante el mensaje de este tiempo. Hermano, que sea un mensaje que transforme, transforme, porque esto se trata de la vida eterna, hermano. Olvídate de los demás. Es que el Señor trate con tu corazón, con tu vida personalmente, que te cambie. Y, purific y purificación mediante la sangre de Cristo. Es la sangre de Cristo que nos purifica. También te ofrece la vestidura blanca, que es la limpieza interior que se refleja en la vida exterior a través de los frutos del Espíritu. Eso es lo que Cristo ofrece. Cuando Cristo nos viste de la justicia de vergüenza y de la vergüenza de la desnudez, el pecado es quitado de nuestras vidas. Ahora caminamos en santidad. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Así como Caín, y como, como Adán y Eva, perdón, andaban en vergüenza por causa de su desnudez espiritual, muchos... También se encuentran en la misma condición. Acuérdate que ellos se escondieron. Andaban en qué vergüenza espiritual. Cuando Cristo nos cubre con el manto blanco de justicia. Caminamos en el Espíritu Santo. Caminamos con la cabeza mirando hacia adelante hermano. No mirando al piso con vergüenza. Él ilumina nuestros ojos, nuestro corazón, para que, para que entendamos las cosas espirituales. Y con esto concluyo. El Señor cierra su mensaje a esta iglesia de la odisea y a esta iglesia del tiempo presente. Y a cada uno de nosotros que está escuchando, he aquí, yo estoy a la puerta y toco. Eso es lo que el Señor dice, cerrando su mensaje a esta iglesia. Y toco. Esto da a entender que Él está fuera de tu vida. Fuera de la congregación, hermano. Cuando muchos lugares piensan que verdaderamente la presencia de Dios está en su en medio de ellos. Y el espíritu dice, no. Yo no estoy ahí. Yo estoy tocando. Estoy tratando de entrar. Estoy tratando de, de, de que mi palabra sea predicada correctamente para entrar en la vida de, de, del pueblo. Pero no, la, no me hacen caso. Está fuera de muchos corazones. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Mira qué palabras. Si alguno abre la puerta, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Mira qué privilegio. ¿Tú sabes lo que es sentarte en un trono? en un trono al lado de la majestad. La majestad, no una majestad. El Dios de dioses, el creador del mundo. Hermano, aquel ante cual toda rodilla se doblará. Imagínate sentarse a su lado, así como yo he vencido, está diciendo el Señor, y me sentaré con mi Padre en su trono. Qué privilegio. La esposa del rey siempre está a su lado. Cuando tú ves a un rey, ¿quién está sentado a su lado? Su esposa, no su amante. No nadie que no se ha transformado. Es la esposa del esposo que está siempre a su lado. Los redimidos que somos, la esposa del rey, seremos Juntamente, estaremos juntamente a su lado. La iglesia estará juntamente a su lado porque somos la esposa. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a orar. Amado Dios, gracias te doy, Padre, gracias por esta hora. Por esta palabra que tú me has dado, Dios mío. Te pido en el nombre de Jesús que esta palabra, Dios mío, haya penetrado en lo profundo de nuestros corazones, Señor. Y si hubiera alguna duda, Dios mío, yo pido, Padre, que tu Santo Espíritu, a través de tu palabra, Señor, traiga todo, todo a la luz de tu palabra, Señor. Amén. Que no haya ninguna duda en cuanto a nuestra salvación, en cuanto a quienes somos en ti, Padre. Yo te pido, Padre, por cada hermano, por cada hermana en esta hora, por cada persona que nos escucha, Señor, que tu palabra, Señor, sea real, Señor, en nuestras vidas. Que haya un verdadero arrepentimiento, Señor, que no seamos esa iglesia tibia, Señor, sino que estemos en fuego para ti, que estemos caliente para ti, Señor, para que tú nos levante Señor para que podamos irnos en el rapto de la iglesia Padre te doy gracias en el nombre de Jesús Amén, Amén. Dios